0: Er will das Haus reinigen und so geht in die Wohnung des 86-jährigen Friedrich Übelgün und trifft den Rentner in dessen Küche. Da steht Benedikt T. mit dem Schwert in der Hand, fixiert den alten Mann und stellt die für ihn alles entscheidende Frage. Bist du Enki, der Magier?
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der Watz. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja.
1: Du erzählst uns heute die Geschichte vom sogenannten Highlander von Hatting. Benedikt T. hat im Wahn seinen Nachbarn enthauptet und dessen Kopf aufgespießt. Was ihn dazu bewegt hat, das erfahrt ihr jetzt. Stefan Du hast den Fall vom Highlander von Hattingen damals begleitet und warst auch im Gericht. Was hat der Fall in dir ausgelöst?
0: Ja, das, das habe ich häufiger bei Gericht, dass die Tat mich natürlich auch erschreckt und erschüttert und das Leid, dass das Opfer vor seinem Tod noch erdulden, erleiden musste und was die Angehörigen durchgemacht haben, aber das ist so ein Fall, mit einem äh, dem wahnverfallenen Täter, da tut dir auch der Täter leid. Da bist du froh, dass es dir anders geht. Dieser Wahnsinn, wir wir selbst reden ja gerne von Wahnsinn, voller Begeisterung, wenn der Stürmer unseres Lieblingsvereins in der letzten Spielminute den Ball zum 1-0-Sieg im Eck versenkt. Wahnsinn, schreien wir. Und Wahnsinn hauchen wir in uns hinein, wenn ein anderer Mensch unsere Liebe endlich erwidert. Und Wahnsinn fällt uns auch ein, wenn wir zum Ende des Schuljahres mit der 4 in Mathe doch noch und unerwartet die Versetzung geschafft haben. Ja, der Wahnsinn ist in all diesen Extremsituationen positiv, außergewöhnlich nichts, was in diesem Moment schöner sein könnte. Aber es ist ein anderer Wahnsinn, von dem in diesem Podcast die Rede ist. Es geht um den krankhaften Wahnsinn, der Menschen steuert und im Extremfall morden lässt. Oft hören sie Stimmen, die ihnen Befehle geben einem anderen Menschen Leid zuzufügen. Und dieser Wahnsinn kommt ebenso unerwartet über uns wie der Positive. In beiden Situationen können wir nichts dazu. Ich erinnere mich noch an eine Gerichtsverhandlung gegen einen Mann, der zu seinen Eltern eilte, um sie zu töten. Denn er glaubte wirklich, ihnen damit zu helfen. Seine inneren Stimmen hatten angekündigt, sie quälen zu wollen. Das hatte er ihnen durch ihren Tod ersparen wollen. Als Gerichtsreporter habe ich viele Wahntäter und Wahntäterinnen kennengelernt. Es hängt nicht vom Geschlecht ab. Als junger Redakteur kannte ich dieses Phänomen noch nicht. Anfang der 1980er Jahre saß ich in der Dorstner Lokalredaktion der Watz. Unsere Räume lagen mitten in der Fußgängerzone der Stadt am nördlichen Rand des Ruhrgebietes. Oft kamen Leser in die Redaktion, um uns eine Geschichte zu erzählen, die sie interessant fanden.
1: Was haben die da so erzählt?
0: Und dies und das. Wovon ich jetzt erzählen will, das war so ein etwa 40 Jahre alter Mann aus der Nachbargemeinde Schermbeck. Und der erzählte, er würde Geheimwissen über einen Skandal besitzen, der Deutschland erschüttern werde. Genaue Details dürfte er mir noch nicht erzählen, aber er versicherte mir, dem etwa 24 Jahre alten Journalisten ohne viel Lebenserfahrung, dass er verfolgt werde und um sein Leben fürchten müsse. Überall werde er beschattet von Geheimdiensten, auch in den zwei städtischen Müllschluckern in der Fußgängerzone vor der Redaktion säßen zwei Geheimdienstmitarbeiter, die ihn observierten. Ich kann versichern, er wirkte auf mich total glaubwürdig, auch wenn mir seine Geschichte natürlich ein wenig konstruiert vorkam. Trotzdem ging ich danach mit einem Fotografen zu den Müllschluckern, um ihren Inhalt zu inspizieren. In Schermbeck hatte ich bei der Feuerwehr einen Informanten, den ich nach dem Mann gefragt habe. Er kannte ihn nicht. Abends rief er mich an. Der, nachdem ich gefragt hatte, den hätten sie vor einer Stunde mit dem Rettungswagen abgeholt und zur Psychiatrie gebracht. Der habe zu Hause nämlich so einen Unsinn erzählt und sei aggressiv geworden, dass dessen Ehefrau die 112 angerufen habe. Das war meine erste Begegnung mit dem Wahn, der so schwer einzuschätzen ist, denn was der Mann erzählt hatte, es wirkte in sich völlig logisch. Er selbst war auch überzeugt von dem, was er in sich spürte und deshalb wirkte er ja so überzeugend. Als ich im Jahr 2000 Benedikt T., den Highlander von Hattingen, kennenlernte, da hatte ich schon einige Wahntäter seines Kalibers vor Gericht erlebt und bei allen empfand und empfinde ich auch heute zutiefst Dankbarkeit, dass mein Realitätssinn landläufigen Vorstellungen entspricht. Ein Wort nur der Erläuterung zum Begriff Highlander. Er spielt auf einen damals noch bekannten gleichnamigen Kultfilm aus dem Jahre 1986 an, in dem Sean Connery in den schottischen Highlands einen erbitterten Kampf mit seinem Kontrahenten austrägt und zum Schluss mit dem Schwert enthauptet wird.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern, das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich
1: geschrieben habe. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal ganz zum Anfang. Wie ist Benedikt T. aufgewachsen?
0: Ja, eigentlich ganz behütet und er wird in seinen ersten Lebensjahren auch von Wahnvorstellungen nichts gespürt haben. Die entstehen in der Regel später, in und nach der Pubertät. Der Hattinger wuchs in einer zwar ungewöhnlichen, aber doch positiven Familiensituation auf. Allerdings erlebte der 1976 in Hattingen geborene Mann dennoch viele Brüche in seinem Leben. Er stammt aus dem eher ländlichen hattinger hortsteil bredenscheid wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Sein Vater arbeitete als evangelischer Pfarrer, kündigte den Beruf aber. Er verkaufte später Schaffälle und engagierte sich in der Behindertenarbeit. 1993, sechs Jahre vor der Tat, war die Ehe der Eltern vom T in die Brüche gegangen. Der Vater heiratete danach die in der Familie lebende Pflegetochter, mit der er auch noch eigene Kinder bekam. Die Mutter. Die ist an Alzheimer erkrankt und lebte zuletzt in einem Heim. Das waren also die Brüche, die so von außen auf T einwirkten. Es gab auch noch die, für die er sich selbst verantwortlich fühlen musste. Auf dem Gymnasium kam er nicht zurecht, musste die fünfte Klasse wiederholen und die Schule nach der neunten verlassen. Aber diese Niederlage kompensierte er auf der Realschule, die er dann besuchte, schaffte er das zehnte Schuljahr mit der Fachoberschulreife. Und danach lernte er, den Handwerksberuf des Gas- und Wasserinstallateurs. Ihm gelang auch der Abschluss dieser Ausbildung, er wurde übernommen. 13 Monate arbeitete er als Geselle in dieser Firma. Allerdings erzählte er Freunden, seine Kollegen machten sich oft lustig über ihn. Sie hatten ständig etwas an seiner Arbeit auszusetzen.
1: Was weiß man denn sonst noch über ihn? Wie war sein Charakter?
0: Ja, das bleibt etwas unklar, wie es so vor allem in den Jahren in den letzten Jahren vor der Tat war, als die Krankheit ihn noch nicht überwältigt hatte. Viele schildern ihn als eigentlich freundlichen jungen Menschen. Und er selbst spricht auch von Freunden, mit denen er viel unternahm. Das Verhältnis zu seinem Vater und zu seiner Pflegemutter das beschreibt er auch als gut. Auch zu dem 86-Jährigen, den er später töten sollte, den Nachbarn. Da unterhielt er ein freundliches Verhältnis, sagen viele, die ihn damals kannten. Den Wehrdienst hat er verweigert und für 600 Mark im Monat als Zivildienstler in der Reha-Klinik in Hattingen-Holthausen gearbeitet. Eingesetzt war er dort in der Heilpädagogik. Das passt zu der Beschreibung durch Freunde. Er sei menschlich sehr engagiert gewesen und aber auch jede körperliche Gewalt abgelehnt. Teamfähig war er in jungen Jahren offenbar auch. Er spielte im Verein Fußball. Dann gibt es noch eine Mitgliedschaft im Tauchverein. Es gab auch Freundinnen, allerdings hielten diese Beziehungen nie so lange. Ab seinem 18. Lebensjahr, also rund fünf Jahre vor dem Mord, änderte Benedikt T. offenbar sein Leben. Zum Schluss hatte er nur noch zwei Freunde und der angeblich freundliche, ruhige Mann, er verhielt sich jetzt nach Angaben seines Vaters, durchaus aggressiv und jetzornig. Seine Stiefmutter, zu der er doch nach eigenen Worten ein gutes Verhältnis gepflegt hatte, die hielt ihn für verschlossen.
1: Wie kamst es zu dieser Veränderung?
0: Ja, die Gründe werden wahrscheinlich auch mit seiner psychischen Erkrankung zu tun haben. Und die Umwelt nahm auch wahr, dass sich sein Verhalten änderte. Ziemlich ungewöhnlich für einen jungen Mann. Er hörte auf einmal sehr gerne gregorianische Choräle, diese mittelalterlich anmutenden christlichen Gesänge. Sein Interesse richtete er auch verstärkt auf religiöse und geschichtliche Themen. Er sammelte viel Wissen über den Glauben an Gott in den unterschiedlichen Kulturen, selbst jahrtausende zurück. Seine Stiefmutter, die berichtete den Ermittlern nach dem Mord an dem 86-jährigen. er habe sich auch mit okkulten Themen beschäftigt. Sein Vater präzisierte, dass sein Sohn habe mit einigen Freunden schwarze Messen gefeiert. Es ist ein Gotteswahn, der mehr und mehr das Leben von Benedikte bestimmt. Gefragt, was er nach dem Zivildienst beruflich unternehmen will, gibt er damals eine klare Antwort. Er hoffe, nur noch Gott dienen zu dürfen. Das ist sein Ziel, seine große Aufgabe. Was muss im Kopf eines jungen Mannes vorgehen, der fast alles über die Religion der Sumerer weiß, aber immer mehr Kontakte in der Gegenwart aufgibt? Die Sumerer in Mesopotamien, dem zwei Stromland von Euphrat und Tigris beheimatet, glaubten 2000 Jahre vor der Zeitrechnung an zahlreiche Götter. Der wichtigste war Enki, der die Götter, aber auch die Menschen erschaffen haben soll. Er gilt auch als Gott, der Magier. In der Wahrnehmung des 23-jährigen Hattinger spielt Enki eine zentrale Rolle. Er spürt die Aufgabe, in dessen Auftrag zu handeln. Es ist ein Wahn, den die Psychogutachter Siegfried Binder und Miroslav Brekanovic als paranoid-halluzinatorische Schizophrenie bezeichnen. Das heißt, dass Benedikt T. nicht mehr frei in seinen Entscheidungen war, sondern gefangen in seinem sumerischen Gotteswahn.
1: Wie kann denn so eine Schizophrenie ausgelöst werden?
0: Es gibt viele Experten, die nehmen an, dass der Haschischkonsum, den Benedikt T. dreieinhalb Jahre vor der Tat begann, dass der diese Psychose hervorgerufen hat. Es ist ein Expertenstreit. Denn viele Wissenschaftler nehmen zwar an, dass der Haschischkonsum in der Pubertät Psychosen hervorrufe. Andere Forscher denken dagegen, die jungen Menschen würden ihre psychische Erkrankung erkennen und erst dann versuchen, sie durch Haschkonsum zu behandeln. Bei Alkohol, sagen die Experten, sei das ähnlich. Aber im Grunde kommt es ja auch darauf nicht an, was zuerst da war, die Drogen- oder die Psychose. Ich kenne durch meine Arbeit bei Gericht viele Fälle, die zeigen, welche schreckliche Auswirkungen psychische Störungen und der Konsum von Haschisch haben können. Der schrecklichste, den ich so erlebt habe, ein junger Mann, 25 Jahre alt, der einem ihm völlig unbekannten Passanten auf dem Gehweg einen Kugelschreiber ins Auge stach, weil er glaubte, weil Stimmen ihm das gesagt hatten, dieser wolle ihm schaden. Aber... Niemand, der zum ersten Mal einen Joint konsumiert, wird diese Konsequenz vor Augen haben. Deshalb ist es müßig, Benedikt T vor dem Hintergrund seiner Tat das Aschischrauchen vorzuwerfen.
1: Wann fing denn die Psychose bei ihm an?
0: Ja, das kann man nicht mehr so genau bestimmen. Das ist ja so ein fließender Übergang. Was wir wissen, ist, dass bei Benedikt T, diesem nach außen ja meist immer noch freundlichen und friedfertigen jungen Mann, im Herbst 1999 eine sehr schwerwiegende Psychose heranwuchs und sein Leben bestimmte. Seine Familie, die war einige Zeit vorher mit ihm von Bredenscheid in den noch ländlicheren Hattinger Ortsteil Oberstüter umgezogen. Sein Vater hatte dort ein Haus gekauft. Der Verkäufer ist der zur Tatzeit 86 Jahre alte Friedrich Übelgün, das spätere Opfer von Benedikt T. Friedrich Übelgün ist mit 86 Jahren noch geistig rege und körperlich fit. In Hattingen kennen ihn viele Menschen. Der Bauingenieur war im Hühnerzucht und im Gesangsverein, engagierte sich in der Kommunalpolitik. Außerdem hatte er eine Sargfabrik geführt und als Bestatter gearbeitet. Sein Lebensabend hatte der zuletzt alleinstehend lebende Mann klug geplant. In dem Haus, das er 1995 an Benedikts Vater verkauft hatte, besaß er ein Wohnrecht auf Lebenszeit.
1: Und verstand er sich auch gut mit der Familie?
0: Das ging vier Jahre lang super. Friedrich Hübelgün, der in der ersten Etage des Hauses eine Wohnung bezogen hatte, kam gut mit der Familie T. aus. Gerade zu Benedikt bestand eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Aber drei Monate vor der Tat werden der 86-Jährige und die übrigen Hausbewohner bemerkt haben, dass sie keinen Zugang mehr zu dem jungen Mann bekamen. Denn Benedikt T. hatte einen Auftrag bekommen. In Gottes Namen, so hatten innere Stimmen, dem 23-Jährigen befohlen, sollte er das Haus vom Bösen reinigen. Und das Oberhaupt der Bösen, der Chef der schwarzen Seite, das war aus Sicht von Benedikt T., der 86-jährige Friedrich Übelgün. Er ahnte nicht, der alte Mann, welche Rolle Benedikt ihm in seinem psycho zugedacht hatte. Psychosen sind von der Umwelt eines psychisch kranken Menschen nur schwer zu erkennen. Die Angehörigen, die Freunde von Benedikt T., merken zwar, schon drei Monate vor der Tat, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Aber sie hoffen bei jedem neuen Psychoseschub auf Besserung.
1: Hat Benedikt selbst auch gemerkt, dass er sich verändert oder dass irgendwas nicht stimmt?
0: Ich glaube, er hat geahnt, was mit ihm los ist. Denn er sucht sogar einen Arzt auf. Doch der erkennt die Psychose seines Patienten nicht. Der junge Mann hat dem Mediziner aber auch nur gesagt, dass es ihm schlecht gehe psychisch dann in seinem Inneren die Stimmen Oberhand gewinnen. Dazu erzählt er nichts, da schweigt er. Beim Arzt, bei der Familie, bei Freunden. Seine Umgebung nimmt wahr, dass er keine Auskunft mehr gibt. Er geht immerhin auch seiner Arbeit nach, aber er ist immer verschlossener. Kurz vor der Tat lässt er erkennen, was ihn umtreibt. Manchmal spricht er von Okkultismus, von Religion und Magie gegenüber seinem Vater, dem ehemaligen Pfarrer, äußert der Unverständnis, dass dieser ihn nicht verstehe. Er sagt, du bist ein Diener Gottes und weißt es doch. Aber mehr von seinen inneren Stimmen, von seinem Wahn, lässt Benedikt T. anderen gegenüber nicht erkennen. Den Kontakt zu seiner Alzheimer-erkrankten Mutter, die er sonst regelmäßig besucht hatte, den bricht er auch in den Wochen vor der Tat ab. Warum? Später sagt er, dass er sie nur noch gehasst habe. Und er besuchte sie nicht mehr, weil er hier nichts antun wolle. Und sein Bruder, der auch im Haus wohnt, sagte er, er fürchte, dass die gesamte Familie von einem Dämon besessen sei. Und der Anlass für diese Äußerung, sein Bruder hatte Alkohol getrunken und in diesem Zustand mit dem Auto einen Unfall gebaut. Mit schweren Verletzungen lag er im Krankenhaus. Diener Gottes, Dämon in der Familie, wie soll ein Angehöriger ahnen, auf welch blutige Tat diese Äußerung, dieses Verhalten hinauslaufen. Denn Benedikt T. gilt in der Familie halt als ein wenig verrückt, als Sonderling. So ist das eben, wenn sich einer mit Okkultismus und schwarzen Messen beschäftigt. Hoffentlich geht das bald vorbei. Aber an eine solche Bluttat denkt natürlich niemand. Und drei Wochen vor dem Mord sagt er seiner Stiefmutter, was von Friedrich Übelgün, dem 86 Jahre alten Nachbarn, zu halten sei. Im Allgemeinen hat er eine negative Ausstrahlung, sagt T zu ihr. Was soll das wieder bedeuten, wird sie gedacht haben.
1: Aber hätte man die Katastrophe nicht kommen sehen können?
0: Hätte. Katastrophen kündigen sich zwar an, aber man muss schon sehr empfindliche Gefühle für einige Katastrophen haben. Denkt mal an den Tsunami am 26. Dezember 2004 im Indischen Ozean der zerstörte ohne erkennbare Vorwarnung 200.000 Menschenleben. Menschen, die an diesem Morgen aufgestanden waren und nichts ahnend den neuen Tag genossen hatten, bis die Welle kam. In Hattingen-Oberstüter ahnte auch niemand, dass der 14. Oktober 1999 schon am Vormittag in einer Katastrophe enden sollte.
1: Was genau ist an diesem Tag passiert?
0: Eigentlich war der Ablauf nicht ungewöhnlich. Die Stiefmutter hatte morgens einen Arbeiter aus Essen abgeholt, der das Haus der Familie renovieren sollte. Und danach fuhr sie mit ihrem kleinen Sohn zum Arzt. Benedikt T., der jetzt in seinem Wahn vollständig gefangen war, brachte immerhin die Kraft auf, bei seiner Arbeitsstelle anzurufen und sich krank zu melden. Aus seinem Zimmer war laute Musik zu hören. Am Abend vorher hatte er Haschisch geraucht. Gegen 9 Uhr stand er auf fuhr mit seinem Auto zu einer Bäckerei im benachbarten Spockhövel und holte sich zwei belegte Brötchen. Nichts deutete darauf hin, was kommen sollte. Auch das stumpfe, metallene Dekoschwert, das dem Tag seine Unschuld rauben sollte, es hing noch im Zimmer seines Bruders an seinem Platz an der Wand. Was sich über Monate angebahnt hatte, entlud sich nach dem Einkauf in der Bäckerei ganz schnell, als Benedikt T. das Haus in Oberstüter erreicht hatte. Mit der Brötchentüte in der linken Hand und einem 15 cm großen Kreuz in der rechten steuerte der 23-Jährige den mit der Renovierung beschäftigten Arbeiter an. Mit dem Kreuz strich er ihm über die Stirn. Ich muss dir jetzt den Teufel austreiben, sagte er. Der Arbeiter wehrte ihn ab, sagte er, er solle keinen Mist machen. Als Antwort trat Benedikt ihm vor den Oberschenkel. Dann kam dem Arbeiter die Erkenntnis, auch weil er einen komischen Blick an Benedikt wahrgenommen hatte. Hast du Asch geraucht? fragte er. Benedikt antwortete, indem er eine Haltung annahm, die an Kampfsporttechniken erinnerte. Der Arbeiter ließ ihn nicht beeindrucken, ging ins Haus und beschwerte sich bei Benedikts Vater. In diesem Moment kam auch Benedikt ins Zimmer. Immer noch hielt er das Kreuz in der Hand, wollte jetzt seinen Vater damit berühren. Ich bin ein Diener Gottes, sagte er, wie du. Dann ging er und bemerkte, sein Vater stünde wohl nicht mehr auf seiner Seite. Der Vater folgte ihm. Benedikt T. saß in seinem Zimmer und zeigte eine Veränderung, wie sie wahrscheinlich in jedem Lehrbuch der Psychose steht. Er schnaufte, stürzte sich auf seinen Vater, um diesen aus dem Zimmer zu drängen. Kein Wort, sagte er, schlug aber unvermittelt mit der Faust auf ihn ein, trat ihn in den Rücken. Der Vater lief weg, Benedikt hinterher. Mittlerweile hatte er das Dekoschwert aus dem Zimmer seines Bruders ergriffen. Kommunikation mit ihm war nicht mehr möglich. Wie ein Tier stieß Benedikt völlig unverständliche Worte aus und hieb immer wieder mit dem stumpfen Schwert auf seinen Vater ein. Es sind kaum vorstellbare Szenen. Der Vater flüchtet vor dem Sohn aus dem eigenen Haus will sein Leben retten. Draußen nimmt er den Arbeiter mit, rennt mit diesem zu dem benachbarten Sägewerk, der Sohn, hinterher. Plötzlich bleibt Benedikt stehen, bricht die Verfolgung ab, und erhebt den Arm mit dem Schwert. Laut, für die beiden Flüchtenden deutlich zu vernehmen, erhebt er auch seine Stimme. Er sagt, in diesem Zeichen werden wir siegen. Ein Spruch aus dem alten Rom. Dann dreht er sich abkehrt zurück ins Haus. Er ist auf dem Weg zu Friedrich Übelgünd, in dem er jetzt alles Böse sieht. Sein Vater, dem die Gefahr bewusst ist, alarmiert die Polizei. Benedikt ist völlig entrückt. In, zu diesem Zeitpunkt. Er handelt in einer fremden Welt, in einer Welt der Stimmen, in seiner Welt der Stimmen. Und in dieser Welt handelt er durchaus logisch. Er betritt das Haus und schließt die Türe von innen ab. Niemand soll ihn aufhalten bei dem, was er jetzt erledigen muss.
1: Was hat er vor?
0: Er will das Haus reinigen und so geht in die Wohnung des 86-jährigen Friedrich Übelgün und trifft den Rentner in dessen Küche. Da steht Benedikt T. mit dem Schwert in der Hand, fixiert den alten Mann und stellt die für ihn alles entscheidende Frage. Bist du Enki, der Magier? Friedrich Übelgün ahnt die Gefahr. Schroff fordert er den 23-Jährigen auf, sofort die Wohnung zu verlassen. Doch der Jüngere bleibt, will eine Antwort. Der 86-Jährige, der an einer Gehbehinderung leidet, will fliehen. Doch Benedikt T. schlägt immer wieder mit dem Schwert auf den alten Mann ein. Mit seinen Händen wird dieser in Todesangst die Hiebe abgeht, deshalb rückwärts die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Irgendwie schafft er es, ohne zu stürzen. Er rettet sich in die Küche der Familie T. Fast hat er es geschafft, will gerade die Türe von ihnen verschließen. Da drückt Benedikt sie auf. Er hebt das Schwert und schlägt immer wieder auf Friedrich Übelgen ein. Weil er ein Dekoschwert in der Hand hält, gibt es keine scharfe Schneide, nur... Zwei stumpfe Seiten. Aber damit schlägt er so oft und heftig zu, dass er den Kopf des Rentners vom Rumpf trennt. Enki, der Gott der Magier, ist tot, er. Man enthauptet, das Böse besiegt. So denkt Benedikt in diesem Moment und will der Welt seinen Triumph zeigen.
1: Was macht er dann?
0: Er spießt tatsächlich den Kopf mit dem Schwert auf, hängt ihm noch ein Lederband mit Metallkreuz um. Dann reckt er das 1,20 Meter lange Schwert empor und geht gemessenen Schrittes über die Straße vor dem Haus. Nein, mit dieser Szene konnte keiner rechnen, der draußen stand. Nicht Benedikts Vater, aber auch nicht der Arbeiter und die inzwischen eingetroffene Polizei. Der 23-Jährige überquert vor ihren Augen die Straße, ruft laut, Gott ist groß und mächtig und wirft Schwert samt Kopf auf die Wiese neben der Straße. Dann lacht er. Eine Beamtin reagiert spontan und übergibt sich in den Straßengraben. Niemand, der kein Verständnis hätte für diese Reaktion der Frau.
1: Können die Beamten Benedikt T. denn dann schnell festnehmen?
0: Ja, das können sie, aber gegen seine Festnahme setzt Benedikt sich sehr heftig zur Wehr. Klar, er will nicht einsehen in seiner psychotischen Phase, dass er, der die Welt doch vor dem Bösen bewahrt hat, jetzt ins Gefängnis gehen soll. Er kämpft mit allen Mitteln beißt einen der Polizisten sogar, aber irgendwann ist natürlich Schluss und die Beamten setzen sich durch. Benedikt T. sitzt zwei Monate in Untersuchungshaft, dann ist endgültig klar, dass dieser Mörder ein kranker Mensch ist. Er kommt in das psychiatrische Landeskrankenhaus in Eichelborn. Sein Verteidiger erinnert sich noch sehr gut an den Fall, denn es war die erste Pflichtverteidigung, mit der das Essener Schwurgericht den Rechtsanwalt Volker Schröder Beauftragt hatte. Ich weiß noch, wie ich ihn in seiner Zelle aufsuchte und er weiterhin psychotisch war, in seiner fremden Welt lebte, sagt der Anwalt heute. In diesem Zustand sprach Benedikt auch mit den Sachverständigen der Psychiaterin Margarete Wiedemann, vertraute er an, dass Friedrich Übelgün der, Zitat, geistige Anführer der schwarzen Seite gewesen sei und nebenbei auch seine Stiefmutter gehöre dazu.
1: Was erzählt er sonst noch?
0: wo er jetzt so also im Thema war, berichtete der 23-Jährige, die schwarze Seite, die komme ohne Liebe aus und müsse bekämpft werden. Mit der Enthauptung des Oberhauptes habe er dies vollbracht. Er sei jetzt frei, könne lieben und geliebt werden. Was genau er damit meint? Ich durfte durch das Tor der Finsternis hinauf zum Licht steigen. Die Gutachterin fragt ihn, wem die Befehle gegeben habe. Stimmen, sagt er. Drei Wochen lang habe er innere Stimmen gehört. Die hätten keinen Widerspruch geduldet. Er habe ihre Befehle befolgen müssen. Auch in der geschlossenen Psychiatrie in Eichelborn wird er weiter untersucht. Psychologe Siegfried Binder und Psychiater Miroslav Brikanowitsch kommen ebenfalls zu dem Schluss, dass er durch die Psychose schuldunfähig gewesen sei. Auch sie fragen nach den Befehlsgebern und Benedikt wiederholt innere Stimmen. Er spricht aber auch von Frequenzen, die ihm den Auftrag erteilt hätten, welchen Auftrag, das Haus zu reinigen.
1: Was bedeutet das denn für ihn, dass er laut Psychologe und Psychiater schuldunfähig ist?
0: Der Unterschied im Strafprozess fängt schon mal damit an, dass die Staatsanwältin in diesem Fall Elke Hinterberg, keine Anklage verfasst, sondern eine Antragsschrift. Denn wenn man vorher weiß, dass der Beschuldigte schuldunfähig ist, dann weiß man auch, dass er freigesprochen wird, denn er ist ja für seine Tat nicht verantwortlich. Jetzt kann man natürlich nicht jeden Schuldunfähigen frei herumlaufen lassen und deshalb muss die Justiz prüfen, ob von der Betroffenen weiter eine Gefahr ausgeht und man ihn deshalb auf nicht absehbare Zeit in der geschlossenen Psychiatrie unterbringen muss. Und alleine diese Unterbringung beantragt die Staatsanwaltschaft beim Gericht. Und daher der Name Antragsschrift und nicht Anklage. Da ist es ein bisschen kurios, weil Elke Hinterberg setzt sich auch ausführlich mit den Mordmerkmalen auseinander. Das macht man heute gar nicht mehr so exakt, wenn Schuldunfähigkeit klar ist. Mordmerkmale sind die im Gesetz festgelegten Kriterien, nach denen ein Totschlag, also die vorsätzliche Tötung eines Menschen, zum Mord hochgestuft wird. Und die Staatsanwältin sieht das Merkmal der Grausamkeit erfüllt, weil Benedikt T. wegen stumpfen Schwertes zu viele Hiebe bis zur Enthauptung benötigte. Zitat, das Abtrennen des Kopfes mit einer Vielzahl qualvoller Hiebe ging erheblich über das für die Tötung erforderliche Maß hinaus. So mag man es juristisch sehen, aber auf die Grausamkeit wird es Benedikt T. kaum angekommen sein. Ein scharf geschliffenes Schwert wäre ihm vermutlich viel lieber gewesen. So dürfte es auch beim zweiten Mordmerkmal sein. Niedrige Beweggründe unterstellte L.K. Hinterberg ihm, weil seine Tat, Zitat, Ausdruck der Nichtachtung des Opfers als Persönlichkeit sei. Tatsächlich wird Benedikt T. gar nicht von niedrigen Beweggründen geleitet worden sein, sondern sich im Wahn sogar als Retter der Menschheit, als Held gesehen haben. Aber all diese Feinheiten juristischer Art spielen vor dem Esser-Schwurgericht keine große Rolle. Die Verhandlung gegen den 23-Jährigen beginnt und endet am 10. März im Jahre 2000. Nur einen Tag benötigen die Richter, um über das weitere Leben des jungen Hattingers zu entscheiden. Benedikt T. ist zu diesem Zeitpunkt seit drei Monaten in psychiatrischer Behandlung. Die akute Psychose ist abgeklungen, die Medikamente sprechen an. Aber geheilt ist er damit natürlich noch lange
1: nicht. Du warst ja damals auch im Gericht. Wie hast du ihn denn wahrgenommen?
0: Ja, er wirkte auf mich wie ein großer Junge, der gar nicht weiß, was er angerichtet hat. Er sprach damals schnell, aber auch sehr gestelzt, als habe er sich die Worte lange überlegt. Mal so ein Satz, den ich damals zitiert habe. Dann habe ich die schreckliche Tat des Kopfabtrennens begangen. Das hört sich ja nicht so lebensnah an, ne? Und mehrfach entschuldigt er sich und lächelt auch schon mal scheu Freunden zu, die hinten im Saal sitzen. Relativ offen gibt er Auskunft über seine Besessenheit. Mit schwarzer Magie habe er sich schon lange beschäftigt, berichtet er. Ich dachte, es könnte mir bei der Findung meines Ichs helfen. Aber die Hilfe blieb aus. Was kam, waren innere Stimmen, die er hörte. Über Monate lang und von Tag zu Tag häufiger und intensiver. Er kann Gut erklären, wie er sich am Tag der Tat gefühlt habe, nämlich als eine Marionette, die das Haus von den bösen Mächten reinigen müsse. Zitat, ich war eine Puppe von dem großen Puppenspieler. Das Gericht von dem die Psychogutachter lässt sich die Psychose erklären und erfährt, dass die Experten nicht einmal genau wissen, an welcher Psychose Benedikt T. leidet. Psychiater Brikanowitsch weiß aber eines, wir müssen ihn längere Zeit beobachten.
1: Und wie lautet dann das Urteil?
0: Das, von dem alle ausgegangen sind, und das fällt auch schon nach wenigen Stunden Verhandlung Freispruch. Richter Rudolf Esters damals im Urteil, strafrechtlich ist er wegen seiner psychischen Erkrankung für diese schreckliche Tat nicht zur Verantwortung zu ziehen. Aber da ist ja noch die Frage, wie gefährlich Benedikt T. in Zukunft sein wird. Auch sie ist schnell beantwortet. Zitat, von ihm geht immer noch eine große Gefahr aus, das betont Richter Estos. Und deshalb weist das Gericht ihn in die geschlossene Psychiatrie ein. Für wie lange? Das weiß man vorher nie so genau. Wenn du eine Gefängnisstrafe bekommst, weißt du natürlich in der Regel, wie lange du drin sitzt, kannst das genau ausrechnen. Aber bei der Unterbringung der Psychiatrie, das geht nach dem § 63 des Strafgesetzbuches, da sieht das ganz anders aus. Es ist keine Frist, kein zeitliches Ende festgelegt. Deine Freiheit, die hängt alleine davon ab, ob du geheilt bist oder weiterhin als gefährlich eingestuft wirst. Immerhin, jährlich überprüft die Justiz, ob die Maßnahme noch nötig ist. Vom Gesetz her achtet der Staat darauf, dass niemand hinter den Mauern der Psychiatrie in Vergessenheit gerät. Benedikt T. gerät in Hattingen nicht in Vergessenheit. Zu sehr hat seine Tat die Öffentlichkeit erschüttert. Zehn Jahre später schreibt die örtliche Watz, dass er weiterhin in der Psychiatrie lebt, an seine Freilassung nicht zu denken ist. Die Tochter des Opfers kommt zu Wort. Sie schildert ihre Fassungslosigkeit, nachdem sie damals vom Tod ihres Vaters erfahren hatte. Sie spricht von Schmerz und Trauer und Zehn Jahre danach, sein Wut und Hass zwar nicht mehr in ihr zu spüren, sagt sie, aber sie macht klar, dass das Kapitel für sie dennoch nicht abgeschlossen ist. Verzeihen kann ich ihm nicht. Ich will ihm auch nicht begegnen. Weitere zehn Jahre später berichtet die Watz, dass Benedikt T. nach 15 Jahren in der Psychiatrie als erfolgreich therapiert gelte. Staatsanwaltschaft oder Gericht sind mit der Nachricht nicht selbst an die Öffentlichkeit gegangen. Staatsanwältin LK Hinterberg gibt aber auf Anfrage der bereitwillig auskunft sie erläutert, dass er nicht mehr eingesperrt sei und sich seit fünf Jahren frei bewegen dürfe. Allerdings werde er nicht sich selbst überlassen. Zitat von Frau Hinterberg, er lebt auch heute noch in einem geschützten Rahmen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer das nicht verstehen können, dass Benedikt T. aus der Psychiatrie entlassen wurde.
0: Ja, das kann gut sein, aber ich denke immer, wenn man lange drüber nachdenkt, weil man bisher mit der Justiz nicht so viel zu tun hatte, dann müsste es auch und logisch erscheinen, dass jemand, der als geheilt gilt, auch nicht mehr festgehalten werden muss.
1: Weiß man denn, was er heute macht und darf man da überhaupt drüber sprechen mit Blick auf Persönlichkeitsschutz?
0: Ja, da müsste man immer so ein bisschen Rücksicht nehmen, aber man könnte ja versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen, ob er dann einwilligt, in die Berichterstattung das Ganze anonymisiert zu machen, geht natürlich bei der Tat in einem kleinen Raum wie Hattingen nicht. Aber ich denke, die Gesellschaft sollte damit zufrieden sein, die Information, dass er in einem geschützten Rahmen lebt. Und wenn er diesen Rahmen mal mit gerichtlicher Erlaubnis verlassen darf, dann gehen alle davon aus, dass er auch geheilt ist. Und man muss sich auch immer vor Augen halten, ob wir beide jetzt, für den Rest unserer Tage keine Straftat begehen, die gefährlich ist, weiß ja auch keiner. Wir nehmen es aber an, oder? Natürlich. <lacht> ja, und man muss natürlich auch immer an die Angehörigen denken, klar. Aber das alleine kann das Gericht auch nicht leiten. Aber die Erinnerung an die Tat selber, sie wird in diesem Fall von der Familie des Opfers natürlich wachgehalten. Es ist noch wie gestern, sagt eine zweite Tochter und bekräftigt, dieses Verbrechen darf nicht in Vergessenheit geraten. Jedes Jahr legt die Familie einen Kranz am Ort des Todes nieder. Und diese Psychose des T., die ja eine Erkrankung ist, für die er nichts kann, sie hinterlässt beim Täter wie bei den Opfern Spuren, Spuren der Verletzung.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Highlander von Hattingen erzählt hast.
0: Das habe ich doch gerne gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Tschüss, bis dann.